0: Fala, pessoas bonitas, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, né? Hoje então que é segunda-feira, a gente está aqui ao vivo no YouTube, no Instagram, é um pouco além, né, um pouco depois do horário habitual, do horário de praxe, mas o que importa é que estamos aí, na é verdade. Então, quero dar boa noite para vocês, quero pedir para quem chegou e se puder me dar um OK para eu saber se tá me vendo, me ouvindo, se tá tudo certo e tudo tranquilo, só para eu saber como é que tá o o áudio aí o vídeo tá bom pessoas bonitas do meu coração dá esse feedback aí para eu saber então gente hoje eu trouxe um assunto aqui que eu tava discutindo com uma paciente hoje à tarde e eu acho que é um assunto muito interessante da gente falar a gente precisa falar sobre isso que é a questão de que as suas soluções nem sempre são as melhores para todo mundo porque quantas vezes a gente quer impor a nossa vontade a gente quer impor o nosso modo de resolver o problema para as outras pessoas né Tiago, tá aí? Boa noite, Tiago falou que tá ok, o Jonatas também falou que tá ok, valeu gente, obrigado, viu? Valeu mesmo. Quantas vezes a gente quer impor o nosso, a, a nossa forma de resolver o problema para as outras pessoas e às vezes não dá certo? Quanta dor a gente enfrenta às vezes querendo forçar alguém, talvez próximo da gente a, sei lá, a seguir por um caminho que para mim faz sentido, que para mim fez diferença, um caminho que para mim é o ideal só que talvez para outra pessoa não seja né, talvez aquilo que para mim resolve o problema, não resolve pro outro e às vezes a gente fica tanto tempo batendo a cabeça achando que o outro tá de má vontade porque o outro não tá fazendo o que eu disse para ele fazer o outro não tá seguindo pelo caminho que eu disse que ele devia seguir, né, e aí Fico, fico eu aqui gerando atrito, gerando força, querendo forçar a pessoa a ir por um caminho que não é o caminho dela, não é a verdade dela, aquilo ali simplesmente talvez não faz sentido para ela. E a gente, quando está do outro lado, né? quando a gente conta os nossos problemas para as outras pessoas, pode fazer esse teste. né? Se você começar a falar de um problema para alguém, você vai ver que a pessoa vai tentar achar uma solução para você. Especialista em hipnose clínica, boa noite, Rafael, seja bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Seja bem-vinda aí. É... Você pode ver, quando a gente conta um problema para alguém, as pessoas geralmente querem achar uma solução para a gente, né? A gente não é acostumado a só ouvir um problema de uma outra pessoa e dizer, ok, né? eu estou aqui se você precisar de ajuda, né? A gente não é muito educado a fazer isso. Geralmente, a gente quer tentar resolver o problema. A gente quer tirar a pessoa lá de onde ela está. A gente quer dar uma chacoalhada na pessoa e dizer, solta isso de uma vez. Né? E, às vezes, a pessoa está falando só porque ela precisa falar. Às vezes ela não quer uma solução para aquele problema, ou às vezes a solução que ela busca. Talvez só falar já, já seja a solução que aquela pessoa precisa, né? Cada um tem um jeito. Ó, o Janatas falou, ou seja, cada cabeça é um mundo, Rafael. Exatamente. Cada cabeça é um mundo, cada pessoa é um mundo completamente diferente, né? Cada um tem suas particularidades, é totalmente diferente um do outro, e, e as coisas não se encaixam do mesmo jeito para todo mundo, né? Então eu queria trazer esse, essa reflexão aí para vocês hoje, nesse sentido de que, Quanta, quantas vezes a gente está se sentindo frustrado com as pessoas que estão perto da gente, porque, na verdade, a gente está criando uma força, uma resistência, querendo meio que obrigar as pessoas a seguir por um caminho que é meu. Sabe, acontece muitas vezes de pessoas que fazem sessão comigo e aí as pessoas querem convencer outras pessoas da família, né? Ou parentes, ou amigos, ou conhecidos, ou colegas, né? A fazer uma sessão e dizer, meu Deus, você precisa conhecer o Rafael. Nossa, ele mudou minha vida. E aí, quem lá pegar outra pessoa baixo do braço e dizer, não, eu vou levar lá para você falar com o Rafael. Não adianta, não é assim que funciona. Às vezes, isso não faz sentido para outra pessoa, né? Às vezes o mundo da outra pessoa é totalmente diferente, né, no sentido do jeito que ela organiza as ideias, né? E você não pode forçar. Às vezes o que a gente precisa é dar espaço. A gente precisa saber dar apoio para as pessoas, a gente precisa aprender a dar um ombro de forma incondicional, né? Se fala muito nesse viés espiritualista, se fala muito em amor incondicional. E o que que é isso, afinal de contas, né? O que que é um amor incondicional? É um amor sem condições. É do tipo assim, ó, eu amo você, independente do que você fizer. Independente da tua crença, independente da tua religião, independente da tua sexualidade, independente do que você comeu no almoço, independente de tudo isso, eu te amo, né? Tá tudo bem. Isso é amor incondicional. E amor não, não precisa ser amor romântico, né? Tipo, ah, eu tenho uma atração sexual por alguém. Não. Amor no sentido de é, fraternidade, de comunhão, de união, né? De, de fazer parte, de querer o bem da outra pessoa, né? De sentir empatia. Então, é. é é difícil fazer isso, é difícil, é fácil a gente gostar e amar de quem concorda com a gente, quem está junto com a gente, quem apoia a gente, quem pensa do mesmo jeito, mas é difícil, é um exercício que precisa ser praticado, a gente amar e aceitar as pessoas que pensam totalmente diferente da gente, né? e que mesmo assim, é, mesmo sabendo do que a gente sabe, ou mesmo sabendo de uma informação que eu dei para essa pessoa, ela continua pensando desse jeito, porque afinal de contas é um direito dela Pensar diferente de mim. E isso traz um, um, outro, um outro assunto à discussão, que é a síndrome de Deus, né? <risos> você tem a síndrome de Deus? A síndrome de Deus é assim. Você acha que você é o dono da verdade. Você é a única pessoa certa no mundo e todo mundo que pensa diferente de você está errado. Que você é a pessoa que tem que controlar. Você é aquela pessoa que acha, nossa, eu tenho que ir lá... Falar tal coisa para aquela pessoa porque ela precisa, ninguém fala isso para ela, eu é que tenho que ir lá falar, né? Cara, que é você, né? No sentido de querer organizar a vida dos outros ou querer é, dar ordem na vida das pessoas, né? Você é um ser humano, eu sempre digo assim: uma solução funciona para você, ótimo aplica essa solução na tua vida e seja feliz com ela, né? Não funciona para você, pare de fazer isso. Mas não é porque funcionou para você que vai funcionar para todo mundo, né? Eu tenho uma, uma pessoa que falou um dia assim, tava falando, é, nossa, eu não gosto de homossexualismo, né? Não gosto de, de homossexuais. Eu falei, cara, então, se surgir a oportunidade de você dar um beijo na boca de um outro homem não dê, né? Você não gosta, não faça isso. Agora, o que, que você tem a ver? com a sexualidade da outra pessoa, né? Quem é você para decidir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? É, a tua opinião é só a tua opinião, né? E isso faz parte da síndrome de Deus do tipo: eu preciso corrigir o mundo, eu preciso fazer as coisas certas, né? E o que que é o certo? O certo é um julgamento de valor. Não existe certo e errado. Existe o que eu acho que é o adequado, o que eu acho que não é. Mas e se você não, se você tiver errado, né? Se você tiver errado e estiver forçando as pessoas a fazer algo que tá errado também, né, na, na melhor das, das intenções, né, na melhor das intenções de fazer o certo, mas você tá guiando as pessoas para um caminho errado, muitas vezes, né, Magda, tá aí, boa noite, Magda, seja bem-vinda, o Fábio falou, fala meu amigo professor, saudade das suas aulas, pois é, Fábio, aproveitando a deixa aí, Fábio, né, já que você falou disso, agora, nos dias 3 e 4, essa sexta-feira e sábado, agora, meu Deus, tá aí, já chegou, hein? Vai ter um curso presencial de hipnose clínica aqui em Balneário Camboriú. Então, quem estiver me ouvindo, me vendo, aí tiver interesse, quiser participar, é só aparecer, e tem o um link na biografia do meu Instagram, acho que aqui no, na descrição desse vídeo vai estar tá, também com o link do curso, enfim, todos os detalhes lá, se você quiser participar, você está muito mais do que super convidado, tá bom? Que hipnose clínica, muita gente ensina. Mas do meu jeitinho, ninguém ensina. <risos> o meu jeitinho é diferente. O meu jeitinho é mais... né? É diferente, todo mundo sabe. O Fábio falou que tá em Floripa. Olha aí, ó, Fábio. Então, olha que baita oportunidade, hein? Quem sabe a gente vai estar tá aí. A Magda falou, minha régua é diferente da régua do outro. Isso tá tudo bem desde que respeite o outro. E desde que a gente seja respeitado. né? Desde que a gente seja respeitado. Porque muitas vezes o outro é que tá nos desrespeitando. E a gente aceita porque a gente aprendeu a ser o bom moço, ser a boa menininha, a gente aprendeu a não desagradar as pessoas, a gente aprendeu a sempre dizer sim, a gente aprendeu, aprendeu a não ser deselegante, a não ser mal educado, e a gente, às vezes, está sendo desrespeitado e está engolindo em seco, né? Simplesmente deixando passar, porque a gente acha que faz parte do meu papel ser desse jeito, né? E não faz parte do papel de ninguém ser desrespeitado, né? É, faz parte do nosso papel ser livre, ser feliz... Se libertar e libertar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso aí faz parte da nossa experiência. É isso aí. O Fábio falou, depois eu vou dar uma olhada. Beleza, Fábio, qualquer coisa, manda uma mensagem, vamos trocar ideia. É, a Cristiane falou, agora sim, estou ouvindo. Valeu, Cris, que bom. A Magda falou, principalmente, respeitados por nós mesmos. Pois é, isso, isso é uma coisa muito importante, né? A gente, porque assim, se a gente não respeita a gente mesmo, ninguém vai respeitar a gente. Ninguém, né? Ninguém vai te dar o respeito que você não se dá ou até vou anotar essa, hein? Vou anotar essa e fazer uma história depois. Ninguém vai te dar o respeito que você não se dá antes, né? Se você acha que você não merece ser bem tratado, se você acha que você não merece uma vida boa, se você acha que você não merece um salário legal, se você acha que você não merece uma companheira ou um companheiro legal do teu lado, se você acha que você não merece ser feliz, você acha que a vida vai trazer isso para você? A vida não vai trazer isso para você. Quer dizer, a vida vai trazer. Mas quando essas coisas chegarem, você vai estar com o um pezinho atrás, pensando assim, isso aí acho que tá bom demais para ser verdade. Eu acho que isso não é assim, acho que isso não é comigo. né Eu não mereço, não mereço tanto. E a gente, de alguma forma, vai se sabotando para evitar que essas coisas cheguem na gente. Porque, no fundo, a gente só tem na vida o que a gente acha que a gente merece. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender, tá? Imagina, por exemplo, que você não tem muito boas condições financeiras, tá? Imagina nesse caso hipotético. Você não tem muito boas condições financeiras. Aí, acontece o seguinte. Uma pessoa, muda aí, um vizinho teu, muda aí, né? Esse vizinho vai uma vez na tua casa e te leva um bom presente, bem caro, né? Sei lá, leva um iPhone de presente para você. Beleza. Aí, na semana seguinte, esse vizinho vai te visitar de novo e ele leva um outro presente, leva um notebook de presente para você, que é um presente caro, né? Tá além da tua realidade. Aí, na outra semana, ele vai te visitar e ele leva um outro presente ainda caro para você, certo? O que, que vai acontecer? Vai acontecer uma das duas coisas, né? Uma dessas duas coisas provavelmente vai acontecer. Uma dessas duas coisas. Ou você vai ficar com uma sensação de que você está devendo algo para essa pessoa, você precisa retribuir isso, né? E aí, você vai tentar encontrar uma forma de você retribuir isso que a pessoa te deu, né? É, ou... Você talvez vai ficar até com raiva da pessoa, achando que essa pessoa tá querendo te humilhar, tá querendo mostrar que você não tem condições, tá querendo jogar na tua cara alguma coisa ali e tal, né? E você tá com raiva por quê? Porque você tá sentindo a obrigação de retribuir e você tá achando que não tem com o que retribuir, né? Você tá achando que talvez só o fato de você. Ser o vizinho, de você receber aquela pessoa, você aceitar aquela pessoa na tua casa, por exemplo, no um jantar, né? Só aquilo ali não é motivo bom o suficiente para você receber aquele presente. Você tá achando que você tá ganhando mais do que você merece. Você acha que você vai conseguir, agora vamos ser, seja sincero com o tio aqui, você acha que você vai conseguir simplesmente manter essa relação desse jeito? Você acha que você vai continuar recebendo um presente depois do outro e simplesmente achar que tá tudo bem, que tá normal, que é assim mesmo, que você não tá devendo nada, né? Ou que é a pessoa que quer te dar aquilo ali, né? É, na vida, muitas vezes, acontece isso. Às vezes, a gente recebe coisas aí da vida, do universo, de Deus, da fonte, seja lá de quem for. A gente recebe coisas e a gente acha que a gente não merece aquelas coisas. A gente acha que a gente tem que pagar aquelas coisas, né? E a gente acha que tem que pagar com alguma outra coisa. E, às vezes, a gente se fecha para receber algumas coisas porque a gente acha que o custo que eu vou ter que pagar por aquilo depois, vai ser caro demais. E às vezes esse custo não é financeiro, às vezes é um custo emocional, às vezes é uma chantagem emocional que a pessoa faz quando ela te dá um determinado presente, quando a pessoa te dá uma determinada vantagem, né? E aí você de alguma forma acha que você vai ter que pagar, então você acha que é caro demais. Mas a reflexão que eu quero fazer aqui é que para você conseguir respeito, conseguir receber, esses presentes caros, né? Que a pessoa tá trazendo na tua casa toda semana e tá te dando esse presente. para você conseguir receber isso sem achar que tá devendo algo para alguém. Sem achar que precisa retribuir. Sem achar que, sei lá, a pessoa tá querendo esfregar na tua cara que você não tem dinheiro. Você só receber com gratidão isso. O único jeito de você conseguir receber isso é você conseguir ver o teu valor próprio. Você conseguir perceber o quanto você é especial e perceber que aquela pessoa não era obrigada a te dar esses presentes. Concorda comigo? Ela deu porque ela quis. E se ela deu porque ela quis, foi porque talvez a tua presença, a tua companhia, a tua conversa, seja lá o que você faz, já é o pagamento daquilo. né? A pessoa já está fazendo em retribuição algo que você já fez antes, né? que você não precisa pagar com outras coisas. Às vezes a gente só precisa se desarmar para deixar a prosperidade, sabe? Deixar as coisas boas virem até a gente. É, eu atendi uma pessoa uma vez e a pessoa era o seguinte, ela tava se sentindo muito mal porque ela era a madrinha de uma criança, né? De um, de um filho de uma amiga. E aí, ela estava sentindo muito mal, porque a vida acabou afastando essas pessoas... E ela estava achando que ela não era uma boa madrinha, né? Porque ela achava, no papel dela, na cabeça dela, como madrinha... Ela deveria dar presentes caros, deveria estar presente, todo aniversário... Enfim, ela não podia fazer isso, né? Por, por, por N questões... Eu estava achando que que era um grande problema isso, né? Ela não estar tá presente... Só que aí, o que que aconteceu? A gente começou a conversar... E o que eu entendi, né? É que essa pessoa, essa amiga... No dia que ela foi ter essa, essa criança, esse filho no hospital... Não tinha ninguém para ficar com ela no hospital. Elas nem eram tão amigas assim antes, né? Elas eram meio colegas e não tinha ninguém para ficar com ela no hospital. O marido não podia porque tinha uma outra coisa, enfim, não tinha ninguém, certo? Ou ela ia passar, na verdade, ela ia passar a noite, a primeira noite, com o bebê sozinha lá no quarto do hospital, né? É, e aí essa moça que era colega dela ficou sabendo e disse assim: "Não, eu vou lá com você, não vou te deixar sozinha". E ela foi lá e passou a noite. Então o que, que eu fiz ela perceber? Eu fiz ela perceber que o fato dessa mãe escolher ela para ser madrinha do filho foi não como gratidão por ela ter ido passar a noite lá, mas foi com uma sensação de perceber que ela é uma pessoa confiável. É uma pessoa boa, é uma pessoa que está querendo ajudar as outras pessoas, é uma pessoa que se doa pelos outros, né? Mesmo que não seja assim tão próxima, né? Então, de certa forma, a gente, né, quando a gente tem um filho, existe até uma uma crença assim, meio popular que a madrinha, o padrinho, é alguém que a gente escolhe para, digamos, substituir os pais numa eventualidade, né alguém por quem eu gostaria que meu filho fosse criado, caso eu não tivesse aqui. né Então, eu falei para ela, você consegue perceber que, de certa forma, o, o presente que você ganhou de ser madrinha dessa criança já foi o pagamento por um bem que você fez antes? Não é algo que você vai ter que pagar ao longo do tempo, no sentido de ter que estar tá lá sempre, presente, ou sempre dando presentes caros, ou algo do tipo, né? E isso mudou, sabe? Mudou a chave, do tipo assim, nossa, não tinha pensado por esse lado. Falei, mas claro, pensa bem. Ela se coloca no lugar dela, no momento delicado da vida dela, no momento frágil, ela não tinha nenhuma só pessoa que tava lá, realmente junto com ela, pra ajudar ela naquele momento, né? E você ajudou mesmo, assim, sem ser tão próxima. Então, olha que pessoa incrível que, que, que você se apresentou naquele momento, né? Pra ser madrinha do filho dessa criança. Do filho dessa criança... <risos> Ah, oh, meu Deus, para ser madrinha dessa criança, né? É isso aí. <risos> o filho dessa criança vai demorar um pouco para nascer, né? Tá. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, sabe? Você precisa se sentir merecedor para você poder receber as coisas boas que o universo traz para você sem achar que você está devendo algo, né? O Jonathan falou... Verdade, Rafael. Que bom. Que bom que você curtiu. É... Você precisa ver o teu valor próprio. Perceber que ser você já é um grande presente na vida das pessoas, muitas vezes, né? Ah, eu tava falando com a minha esposa essa semana ainda, né? A avó dela, ela foi criada pela avó, então ela é muito próxima da avó, né? A avó é tipo mãe, assim. A avó dela, antes da pandemia, vinha com bastante frequência aqui na nossa casa, né? Ficava vários dias, enfim. E a avó dela, ela tem uma... uma criação, uma crença, não sei que, ela precisa ser útil, né? Ela precisa sempre estar tá fazendo alguma coisa, né? Então, às vezes, ela vai lá quando a gente vê, ela já está lá lavando uma roupa, passando o chão, lavando a louça, fazendo alguma coisa, ela precisa, né? Eu, eu sempre conto que uma vez ela veio, ela pegou as roupas do guarda-roupa dobradas e guardadas e lavou tudo de novo. <risos> precisava se ocupar. Mas, o que, o que que acontece, né? Na verdade, no fundo, tem uma, uma sensação ali dentro dela de que só ser ela não é bom o suficiente, no caso, só a presença dela tá aqui, no caso dela, né, estando aqui na nossa casa, ela sentia como um presente estar aqui, né, dava para ver isso na cara dela, é porque ela era bem tratada, enfim, né, todo mundo, só que ela achava que ela precisava pagar por isso, no sentido de compensar, fazendo algum tipo de, de atividade, assim, e ela ficava angustiada, né, o tempo todo, querendo é, varrer, limpar, fazer alguma coisa, e a gente dizendo, deixa aí, deixa que eu lavo a louça, né, tipo, enfim, a gente já tem nossa rotina aqui, normal, né, é, e ela querendo fazer tantas coisas assim, então, na verdade, é, ela, olhando por esse exemplo dela, né, ela não estava tendo a clareza do bem que a gente tinha com ela aqui, que era justamente a presença maternal, aquela coisa de vó, sabe, aquilo ali, ela não estava vendo o valor daquilo ali, para ela, o valor que ela conseguia sentir, o valor palpável, era apenas uma louça lavada, uma casa limpa, mas não a energia, o carinho, a presença, o cuidado, entende? Então, esse é um exemplo que eu estou citando, que talvez, se ela tivesse conseguido perceber o valor dela, né, nas vezes em que ela estava aqui, conseguido perceber o quanto faz bem a presença dela para a gente, só pelo fato dela existir, ela ia conseguir estar mais relaxada, sem estar com a sensação que ela precisava pagar por algo, no sentido de fazer isso, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem na vida as coisas boas até o nível que a nossa crença de merecimento permite. Até o quanto eu acho que eu mereço. Então, a grande luta, na verdade, é da gente com a gente mesmo. Quanto mais eu consigo sentir que eu mereço coisas boas, mais eu permito que essas coisas boas aconteçam na minha vida. Mais eu, de alguma forma, acabo atraindo, acabo permitindo que isso chegue. Existem coisas, às vezes, que estão prontas para vir para gente. Tem pessoas que estão querendo trazer presentes para gente. Está tudo pronto, só que a gente não aceita. A gente não deixa porque a gente acha que, sei lá, vai ter que pagar caro por isso. Ou porque a gente acha que não deve, porque a gente acha que a pessoa está querendo... Sei lá, a gente acha um monte de merda. E, na verdade, às vezes a gente só precisa relaxar e deixar a vida fluir, tá bom? Então, vamos lá. Ilza, tá aí, Ilza? Boa noite, queridos a gente bloqueia a prosperidade por não se achar merecedora, é isso aí mesmo, bloqueia por não, por não ser merecedora, acho que acontecia isso comigo, mas estou me curando, olha só, Isa, que legal. A Magda falou, não toque na louça com a avó Maria por perto. Pois é, um dia, é, um dia eu fui lavar a louça, ela falou assim, meu Deus, você não vai fazer isso comigo, né? foi falei, uai, parecia que eu ia dar um tiro nela, alguma coisa assim enfim, nesse período da pandemia ela acabou mudando de cidade, tá no outro lugar agora ela veio menos aqui, né mas quem sabe daqui a pouco ela tá aí de volta é, Jonathan, Jonathan falou antigamente eu não aceitava elogios ou presentes inusitados, agora percebi que é, o que é isso aí que você falou, minha essência agrada pois é, meu amigo, exatamente as pessoas não são obrigadas a te dar presentes, agora se a pessoa decidiu te dar um presente, é porque ela decidiu que era o momento daquilo sabe, Pega esse mesmo exemplo aí, Jonatas. Pega esse mesmo exemplo. Você, quando recebeu um presente, talvez você achava que precisava retribuir esse presente, né? Ficou com aquele sentimento de eu tenho que retribuir, tenho que ajudar essa pessoa. Se coloca no lugar da pessoa que te deu o presente agora e pensa. Se essa pessoa te deu esse presente, será que por acaso ela, não era ela que estava com esse sentimento aí? Tipo, você fez algo bom para ela. Que seja dar um bom dia, que seja tratar com dignidade, que seja fazer uma coisa simples, mas você fez algo que foi muito bom para ela e talvez ela sentiu que ela tava em dívida com você e ela decidiu pagar essa dívida por meio do presente. Então, quando você não aceita, você acaba até bloqueando o fluxo da prosperidade até da outra pessoa porque você tá travando, né? não tá deixando ela exercitar a gratidão, não tá deixando ela demonstrar o quanto você é importante na vida dela e por que, que você não deixa porque você não vê as suas qualidades, né? Você não está vendo todo o potencial que você tem, o grande pessoa que você é, e todo o bem que você já fez pelas pessoas. Muitas vezes a gente olha para a vida só agora, e a gente não olha para tudo que a gente já viveu, a gente não olha para tudo que a gente já plantou, a gente não olha para tudo que, de alguma forma, a gente já veio construindo para tornar quem a gente é hoje. Então, eu quero te fazer um convite, se você pudesse imaginar... Tenta fazer esse exercício aí agora. Imagina que você tá em cima do morro e que você consegue ver uma estradinha de terra lá atrás, tipo de uma fazenda. Faz esse exercício. Imagina que nessa estradinha de terra lá embaixo você consegue ver todas as versões que você já foi na tua vida. Tenta ver. Você já foi várias versões, né? Você já foi adolescente, você já foi criança, você já foi filho, talvez pai. Você já foi, talvez, marido, esposa, namorado. Você já foi funcionário, você já foi desempregado, você já foi estudante. Você já foi um monte de coisa nessa vida. Tente ver todas essas versões suas como se tivesse todas em filinha aí, né? Todas as pessoas que você já foi. Eu quero que você olhe como cada uma dessas pessoas aí é diferente da outra. Cada uma delas tinha sonhos diferentes. Cada uma delas tinha desejos diferentes. Cada uma delas passava por desafios diferentes. Cada uma delas sofria por coisas diferentes. E se você olhar para essas coisas todas, talvez se você olhar para uma dor que alguém sofria lá no passado, você vai ver que aquela dor simplesmente não faz mais sentido no contexto de hoje. Né? Aquilo se resolveu, simplesmente se resolveu. Né? Então, tenta ver todas essas coisas e tente imaginar o quanto você é plural, o quanto você é grande, o quanta, quantas histórias você já viveu. Entenda que quem você é hoje é o resultado de tudo isso, é o resultado de todas essas pessoas aí. E acrescentado ainda mais, né? Dos seus pais, seus avós e de todo mundo que veio antes de você. E se você for num pezinho um pouco mais espiritualista ainda das suas versões de vidas passadas, né? Mas tudo isso compõe quem é você. Então, quando você estiver na frente de uma pessoa e essa pessoa quiser te dar um presente, o universo quiser te dar uma coisa boa aí, sei lá, você pare de achar que você é só agora. Você não é só agora. Você é um camaleão mutante que já viveu tantas experiências, já se adaptou tanto, já sofreu tanto, já passou por tão bons momentos, já ajudou tantas pessoas e já foi ajudado. Você merece viver isso que você está vivendo agora, né? Você merece receber essa coisa boa. E se essa pessoa decidiu te dar essa coisa boa nesse momento, é porque essa pessoa está vendo em você qualidades que talvez nem você mesmo veja. E se você usar isso como uma lupa para você encontrar as qualidades que o outro está vendo em você que você não vê, você aproveita esse momento para você ampliar o teu mapa de mundo. para você ver a tua vida de um jeito maior. Você poder ver o quanto você é muito mais profundo do que você imaginava que você era. Então, sempre que você sentir que não é merecedor de algo, lembre de todas as pessoas que você já foi. E lembre de tudo que você viveu até aqui. E lembre de toda a caminhada que você fez até aqui. E lembre de todo o esforço que você teve que dedicar. Comprometimento, resiliência para chegar aqui agora e entenda que isso que você tem é, sim, o que você merece. E que tá tudo bem. E que você pode receber. Tá bom? Então, vamos lá. Jonatas falou, antigamente eu achava que precisava retribuir. Agora vejo que só em aceitar é uma retribuição. Pois é, eu tava falando isso agora há pouco também, a respeito de elogios. Que, às vezes, né, a gente não tem a habilidade de aceitar elogios. Parece que a gente foi educado, né, para ser... Como é que é a palavra? Ai, me fugiu a palavra humilde, né? A gente tem que ser humilde, a gente sempre, nessa, nessa pegada de ser humilde, muitas vezes, a gente vai diminuindo quem a gente é, porque parece que é um pouco arrogante a gente aceitar o nosso poder, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, vai lá, faz uma comida muito gostosa, você vai lá e elogia, nossa, que comida gostosa, muito boa essa comida. E aí, tem duas formas, né? Ou a pessoa, ela pode só aceitar isso e dizer muito obrigado, né? E perceber que, Aquele elogio é o resultado do esforço que ela teve até então para fabricar aquilo ali, para fazer aquilo ali, quantos anos de aprendizado, quanta experiência, né? Dedicada para que aquela comida ficasse naquele ponto, com aquele sabor naquele momento, né? Ou, ou, essa pessoa pode ouvir aquele elogio e começar a desmerecer o que ela fez, não é? Do tipo assim. Não, nem foi tão difícil. Não, eu só coloquei as coisas na panela, mexi um pouquinho ali e já deu. Não, esse já veio pronto. Não, isso aí qualquer pessoa faz. Isso aqui, não sei o que lá. Você já fez isso? Conta pra mim. Você já fez isso quando alguém te elogiou, você não sabia o que fazer, você desmereceu aquilo? Do tipo, a pessoa chega e diz assim, nossa, que camisa bonita que você tá usando. Aí você diz assim, não, eu paguei 10 reais. <risos> Ninguém perguntou o preço. Ninguém perguntou, mas você acha que parece que precisa falar? para desmerecer, talvez, aquela glória que talvez a pessoa estava colocando em você. E você, na tentativa de ser humilde, para não simplesmente aceitar aquele elogio, você acaba se jogando para baixo, se depreciando. Eu acho como pode isso, né? A gente acha que é normal a gente se depreciar. É normal a gente se jogar para baixo, é normal a gente desmerecer as nossas vitórias. E não é, não é normal isso. Isso é doentio, vamos parar com isso. Você faz isso, para com isso agora, tá bom? Matilde chegou aí, boa noite Matilde, seja bem-vinda, muito bem, é, deixa eu ver, é, o Jonatas falou aqui, eu era assim, você era assim, é Jonatas, que bom, gostei desse era aí no passado, assim que é bom, tem que ser no passado, né? eu era, já fui, Ilza Vieira, tá aí, boa noite Ilza, seja bem-vinda, dupla da Il... das Ilzas aí, ó. coisa linda, hein? muito bom, muito bom, muito bom. Gente, então, não sei se tem mais algum, algum assunto aí que vocês querem me falar a respeito disso, tem uma pergunta que vocês querem fazer, senão eu já vou encerrando por aqui, já tem quase meia hora de live já, queria pedir desculpas para vocês, eu tive uns dias aí meio afastado, aí eu não fiz algumas lives... Né? mas, enfim, a vida é assim, né? A vida não está num plano cartesiano, as coisas nem sempre são do jeito que a gente gostaria, eu acho que o legal é também eu vir aqui quando eu tenho algo para contribuir com todo mundo, né? Não adianta eu vir aqui ficar enchendo linguiça aqui, <risos> eu vim aqui ficar, de alguma forma, ocupando a orelha de vocês, sem entregar o conteúdo legal, sem entregar algo que realmente tenha o poder e a capacidade de mudar a vida de vocês, tá bom? Então, se tiver alguma coisa, manda aí agora, a hora é essa, senão a gente já vai indo, tá bom? É... Aí o Oliveira falou... Maravilhosas essas palavras, sempre é, se enche de alguma forma na vida da gente. Gratidão, que bom. A outra a Elza falou, verdade, já estava olhando. Pois é, olha aí. Ó. O Jonatas falou, tem sim. O que, que tem, rapazito? O que, que tem? A Magda falou que sentiu saudades. Pois é, verdade, né? Mas nós estamos por aí, né? Estamos por aí. No Instagram eu sempre postei as coisas aí, as paradas e tal. Então a gente já, é, aqui nesse momento, né? Vamos ver se o Jonatas vai escrever uma, alguma coisa ali. É fazer o convite aí pra vocês, tá? É, dias 3 e 4 de dezembro, sexta-feira agora e sábado, vai ter um curso presencial de hipnose clínica aqui em Bananho e Camboriú, tá bom? Se você não pode vir pra cá, não quer vir pra cá, sei lá... É, pelo motivo que for, eu tenho vários cursos online aqui, eu tenho o um curso de hipnose conversacional terapêutica, que tem essa pegada aí da hipnose com terapia, só que numa conversa, sem transe hipnótico, sem fechar os olhos, apenas causando uma transformação na vida das pessoas a partir do que você fala, né? Todos os meus cursos, seja esse, seja o curso presencial aqui, eles servem para terapeutas, para psicólogos, para psicanalistas, para pessoas que trabalham querendo melhorar a vida de outras pessoas, terapeutas holísticos, reikianos, todo mundo. E serve também para pessoas comuns, pessoas que querem de alguma forma se conhecer melhor, querem melhorar a sua comunicação, querem de alguma forma ajudar a melhorar a vida das pessoas que elas amam, né? Ou quem sabe talvez até conquistar uma profissão nova, se tornar um terapeuta, né? Eu até fiz uma história hoje engraçadinho na praia, né? Hoje de manhã que é, aí já é um outro tema para a gente falar aqui na live, né? Que eu tinha uma sessão marcada para hoje de manhã e a pessoa cancelou ontem à noite, né? É, e aí o que que aconteceu? A gente foi para a praia de manhã eu com as meninas, a Fran, enfim, a gente foi para a praia. E aí o que eu estava falando, né? No, no, nos stories lá, quem não sei se vocês viram, é, o que eu tava falando era justamente isso. Sempre tem duas formas da gente olhar para as coisas, sabe? Nem tudo sai do jeito que a gente esperava, né? E, por exemplo, nesse caso, né? A paciente tinha confirmado e cancelou né, naquela noite ali. É, qual é a primeira forma natural que a gente a gente se comporta? A gente diz assim, ai, meu Deus, não vai ter aquele atendimento, não vai entrar aquele dinheiro que ia entrar, que eu já estava contando com aquele dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, fazer aquele outro lá. Essa é a forma mais natural. A gente foi educado para ser assim. A gente foi educado para ser ansioso, foi educado para achar problema, foi educado para achar que tudo é um ruim, né? Agora, qual é a outra forma? A outra forma é dizer: oh, que legal, tenho tempo livre agora de manhã, né? O que, que eu vou fazer?". Né? O que, que a gente pode fazer? Vamos pra praia, né? Vamos se divertir. Cara, isso de alguma forma muda a nossa vida quando muda o jeito que a gente olha para as coisas. Então eu te pergunto, o que que você tá olhando para a tua vida hoje que você tá olhando do jeito errado? Tem que ter, sempre tem alguma coisa que a gente tá olhando do jeito errado. E quando a gente muda o olhar, muda o jeito que a gente se sente. Consegue, nesse meu exemplo de hoje de manhã, consegue entender a diferença entre uma pessoa que está pensando nossa, eu não tenho dinheiro, agora a pessoa cancelou, não fiz aquele atendimento, agora não vou ter dinheiro para fazer isso e tal. E a diferença do, meu Deus, eu tenho amanhã manhã livre, segunda-feira de manhã livre, aquela praia, com aquele dia lindo, sem ninguém na praia, né? E, e a gente poder viver esses momentos, essas experiências, viver o inusitado, né? Eu acho que isso é incrível, acho que isso é, é maravilhoso e muda completamente o nosso estado interno. É, agora, se você quiser escolher ficar olhando pelo lado do dinheiro que não entrou, é um direito teu, é um direito teu. Aí você pode dizer, ai Rafael, mas é que você não entende a minha vida, porque na minha vida é mais difícil, porque quando dá um negócio errado, aí vira o um mundo de ponta-cabeça. É um direito teu, né? Você vai ficar aí o tempo que você achar necessário, né? Se você tá aí ainda, é porque ainda não doeu o suficiente, ainda vai ter que ter mais merda envolvida aí, né? Até do eu suficiente você escolher olhar para as coisas de um outro, com outro olhar, com uma outra ótica. Isso é uma escolha, isso não é uma coisa que brota naturalmente dentro da gente, é uma coisa que a gente precisa escolher. A gente vê que tá entrando naquela naquela piscina de merda, né? E a gente diz, opa, ui, é, aqui não, eu já conheço esse lugar, já estive aí pelo tempo suficiente e sei que nada no mundo vale eu entrar aí. Então, pelo meu meu por respeito próprio, né? eu decido não entrar aí, decido ir para outro lugar, decido fazer outra coisa na minha vida, tá bom? Jonathan falou, é, não devemos confundir humildade com pena. Pois é, isso aí. Matheus falou, sempre tem algum ponto de vista sobre alguma situação que a gente não enxerga de primeira. Pois é, o legal é a gente se observar, né? E a gente perceber que quando a gente tá se sentindo mal em relação a algo, ali existe um grande indício de que, de alguma forma, eu posso mudar o meu olhar sobre aquilo, ele sempre tem um novo olhar para a gente ver, sempre tem uma outra coisa, né? Sempre tem um outro jeito, tá bom? Eu digo até que dentro da reclamação existe um motivo para você ser grato. Quer ver? Vou dar um exemplo. Meus filhos não me obedecem. Você tem filhos? Quantas pessoas no mundo gostariam de ter filhos? Quantas pessoas estão tentando e não conseguem? Quantas pessoas se sentem sozinhos, né? E queriam ter a presença de uma criança? Não tem. Ah, meu marido não me apoia. Pô, você tem um marido, né? Você tem alguém que talvez você, em algum momento, gostou muito dessa pessoa, queria estar do lado dessa pessoa, você tem um companheiro de vida, talvez, né? E às vezes a gente está olhando para uma coisinha tão pequena, né? A gente está olhando para um, sabe, tipo o caquinho... A pedrinha que está dentro do sapato, pequenininha, lá, a gente está focando naquilo ali. E, às vezes, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai virando uma bomba, relógio. Quando, na verdade, tem tantas outras coisas boas para a gente olhar. Né? A gente pode olhar para a sujeira da rua, a gente pode olhar para as flores. Né? É, Nay perguntou, boa noite, posso, posso, opa, posso refazer a hipnose mais de uma vez, sendo que eu já fiz? Pode, claro que pode, pode sim. É, existem pessoas que gostam de... Pessoas que gostam de ser metódicas, né? gostam de ficar repetindo. Eu acho que isso é muito bom, é muito bem-vindo você poder repetir. Se você fez a auto-hipnose, você se sentiu bem, sentiu um alívio naquilo ali e sente que dá para ir mais fundo ainda, faz de novo. Enquanto esse sentimento de dá para aprofundar ainda estiver aí, faz mais vezes, né? faz com bastante entrega. O que eu gosto de sugerir é que você faça as outras auto-hipnoses no canal. Já tem mais de 95, sei lá, 96, não sei, tem um monte, tem quase 100 hoje. É, com certeza tem outras, de outras áreas, que vão te ajudar também a resolver o problema principal, né? Então, dá uma olhada na playlist que tem aqui no canal, pesquisando aqui em cima, na, nas abas ali, tem playlists, clica ali, vai ter uma que é auto-hipnose, mais de 90 auto-hipnoses, dá uma olhada nas que tem ali, e vai fazendo uma uma por dia, né? Uma diferente a cada dia. Na minha visão, na minha expertise, eu acho que vai mais profundo do que se repetir sempre a mesma, né? porque Por quê? Porque você pega outras áreas da vida e às vezes o problema que você está enfrentando ele vem de outro lugar. Sabe? Vou dar um exemplo. Você está com um sentimento muito apegado a uma ex. Um ex, né? Alguém que de alguma forma não está saindo da tua mente. né? Aí você vai lá e faz a auto para esquecer o ex. Foi legal? Foi. Ajudou? Beleza. foi. Mas né? dá para ir mais fundo. Então eu fico repetindo essa de esquecer o ex. Na minha visão, acho que seria mais legal você fazer na sequência aí, a do desapego, desapegar dessa pessoa a da independência emocional, a da autoestima e do amor próprio, porque tudo isso vai, digamos, fortalecer você, entendeu? E aí você vai ficar cada vez menos dependente de outra pessoa, né? E aí você, de alguma forma, se sentindo melhor, você vai se sentir mais livre, mais liberto para seguir em frente, né? Então, por isso que eu gosto que, né, se você pede a minha sugestão, eu, go, eu sugiro, né, que você faça outras, faça cada dia uma outra coisa, tá bom? Jonathan falou, mas por que só enxergamos o lado ruim da vida? Jonathan, porque a gente foi educado a isso, a gente foi educado a fazer isso, né? As pessoas ensinaram a gente a olhar o que era perigoso para a gente tentar evitar aquilo ali. E não foi porque as pessoas não gostem da gente, foi porque as pessoas amam a gente. E é justamente por amar e querer proteger, elas mostravam para a gente tudo que tinha de feio, de ruim, de errado, de perigoso, para a gente saber que ali era o limite, né? A partir dali não dava para ir, né? A partir dali era perigoso, é, era arriscado demais. E aí a gente foi tendo isso como limite, a gente trouxe para a vida adulta, sempre que a gente olha para uma situação, a gente pensa, qual é o meu limite? Né? Até onde é que eu posso ir? Ah, meu limite é tal. E a gente cria o limite, né? A gente passa a olhar para os perigos que estão envolvidos na situação e muitas vezes a gente deixa de olhar para todas as potencialidades, para todas as coisas boas que tem ali tá bom? O Matheus falou, tô passando por uma situação complicada, essa live tá me ajudando muito, obrigado e parabéns pelo conteúdo. Que legal, Matheus, que bom que você tá aqui, meu amigo, Eu tenho certeza que não é por acaso que você chegou aqui agora, tá bom? A Nay falou, nossa, você foi muito assertivo, estou passando por isso. Pois é, olha só, muito obrigado. É, tem um faro aqui, né, um negócio aqui, <risos> tem um radar aqui sintonizado. Não, na verdade foi só um exemplo mesmo, mas é que é um, muitas pessoas passam por isso, né? Quem nunca teve uma decepção amorosa, né? Quem nunca teve um problema, quem nunca, quando terminou um relacionamento, ficou um pouco ainda amarrado com alguém, ou ficou com aquela lembrança, aquele mal-estar, aquela situação toda ali, né? É, então é, é complexo e, infelizmente, é muito comum, né? Mais comum do que parece, né? Você não tá sozinha, não. Tem muita gente nesse barco aí. Mas aproveitando a deixa, então, o que faz a gente lembrar da pessoa que foi, né? Do relacionamento, enfim, que acabou, não é a pessoa em si, ou a lembrança em si, ou o vídeo que a gente guardou na, na nossa cabeça. O que faz a gente lembrar é, é a emoção que a gente deixou associada com essa pessoa. No caso de um fim de um relacionamento, geralmente é, uma, uma emoção, é uma dos, um dos dois polos. Ou é uma emoção muito boa, do tipo, nossa, eu vivi momentos tão incríveis, tão maravilhosos com aquela pessoa, aquela pessoa me entendia, me amava, me respeitava, eu vivi os momentos mais felizes da minha vida, eu jamais, nunca na minha vida, vou ser tão feliz de novo como eu fui com aquela pessoa. Óbvio que o teu subconsciente vai ficar te trazendo aquela pessoa na mente o tempo inteiro, porque, afinal de contas, ele quer que você seja feliz. Se você acha que você só vai ser feliz com aquela pessoa, aquela pessoa vai ficar aí na, na, na timeline da tua mente o tempo inteiro, certo? Agora, o outro polo é você associar um sentimento muito ruim à pessoa. do Tipo assim, nossa, aquela pessoa é muito terrível, me traiu, me abandonou, me rejeitou, me humilhou, falou palavras feias, eu tenho muita raiva, eu tenho muita mágoa daquela pessoa, aí você fica com essa raiva toda, essa mágoa toda aí, como uma emoção, um sentimento que está associado à bendita da pessoa, e tudo que você dá muito foco, tudo que você põe a tua energia, a tua emoção, fica grande, então, de repente, aquela pessoa fica tipo um monstro gigante aí, pulando na tua frente, nos teus pensamentos nas tuas lembranças, nos teus sonhos quando você vai dormir, quando você vai no banheiro né? você vai no banheiro, levanta a tampa do vaso você vê a cara da pessoa lá na aguinha do vaso né? É, no final das contas, o que, que é isso? não adianta você lutar contra isso você precisa entender que tem uma emoção que está associada, então se a emoção é, é positiva, no sentido assim de nossa, eu vivi um momento muito bom com aquela pessoa você tem que entender que aquela pessoa, aquela pessoa lá que foi que, que, que não é mais, né? Aquela pessoa lá, não era dela esse sentimento gostoso que você sentia. Ela foi apenas o contexto que te ajudou a sentir essa sensação. Mas essa sensação é tua. Não é de outra pessoa e não foi embora com a outra pessoa. É tua como sentimento, sabe? É que nem vou dar um exemplo assim. Imagina que você encontrou uma pessoa um dia e naquele dia tava muito frio, né? Você passou um frio danado, né? Tava menos quatro graus, tinha neve e tudo mais, né? Aí você vai achar que você nunca mais vai sentir frio na vida se não estiver junto com essa pessoa. Não faz sentido, né? O frio é uma reação do teu corpo, né? O frio é um estado que você sente. E por acaso você sentiu quando estava com aquela pessoa, mas quando aquela pessoa foi embora, ela não levou o frio do mundo embora. E não quer dizer que você nunca mais vai sentir frio, né? Pode ser que você tenha sentido frio intenso com ela. Mas não quer dizer que você nunca mais vai sentir frio. O que eu quero dizer com isso é para você dizer para você mesmo, quando você tá percebendo que você tá relembrando aqueles fatos, relembrando aquele futuro que não é mais possível, relembrando os filhos que vocês tinham pensado em ter juntos e que agora não vai dar mais para ter, você parar e voltar, né? Voltar e dizer, ei, shh, ei, ei, sentimento é gostoso, legal, beleza. Mas não foi a pessoa que me deu isso, né? Eu é que senti isso. E eu posso sentir isso de novo, né? Quando eu estiver preparado, quando eu estiver aberto, quando eu me desconectar disso, eu vou poder realmente encontrar alguém ou permitir, né? Dizer, o universo traga para mim a pessoa certa, né? A pessoa que, de alguma forma, me entende, né, me aceita do jeito que eu sou. E tem um... A, a Amanda, não sei se vocês conhecem a Amanda, né? Ela tem aqui no Instagram, o, o Instagram dela chama Pôr do Sol Mulheres. Ela fala uma coisa que eu acho muito legal, ela fala assim que se ex fosse bom, não existia um atual, né? Um atual relação, assim, né? Um ex-namorado, uma ex-namorada, né? Teve um motivo para terminar e se acabou é porque tinha que ser, né? Bola pra frente, vida que segue, entendeu? Tem uma auto-hipnose que eu publiquei aqui faz uns dois dias que chama Isso Vai Passar. Você tá passando por essa situação aí, né? De, de perda de alguém aí, enfim. Faz essa auto-hipnose aí também. Você vai, deixa a pessoa lá na estação do mês e segue em frente. Tá tudo bem. A vida, a vida segue, tá bom? É, o Jonathan se perguntou Rafael, é você falar sobre inconsciente hoje? Depende do que você quer falar. Matheus falou, meu Deus, parece que você lê mentes. <risos> a Nai falou, a bipolaridade também pode ser tratada com auto-hipnose? Na é situação complicada essa, aí, meu? Você me coloca num, 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 numa situação difícil. Não, é porque assim, ó, na hipnose, na terapia com a hipnose, a gente não trata de doenças, né? Doenças mentais. A gente não trata de rótulos, assim. A gente trata de seres humanos, né? A gente trata de pessoas, certo? Então, o que que acontece? o que que é caracterizada, diagnosticada uma pessoa bipolar, né? É uma pessoa que, ela, geralmente é uma pessoa zen, é uma pessoa de good vibes, é uma pessoa de paz, é uma pessoa que não se encrenca com ninguém, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, mas de repente, do nada, do nada, a pessoa vira chave, né? Vira chave, vira o demônio em pessoa ali, né? Aí grita com todo mundo, bate, joga as coisas, quebra, agride as pessoas, faz de tudo e tal, né? É, então, é, e, e aí ela tá meio que sempre nesse, nesse limite, assim, né? É, o que, que a gente faz na hipnose? A gente entende que essa raiva que surge ali em determinado momento, ela não é do nada, ela veio de algum lugar, né? Essa mudança repentina de humor, ela não acontece do nada, né? E na hipnose a gente identifica isso. A gente identifica, então, qual é o, a situação lá do passado, que talvez tá trazendo uma raiva lá do passado, que você está sentindo ela de forma descontextualizada hoje, sabe? Tipo, hoje alguém te xingou no trânsito. Mas a raiva que você está sentindo é de uma pessoa que te humilhou quando você era criança, adolescente, um ex-chefe que te humilhou, te maltratou, sei lá. Aí você sente uma raiva do cara que te xingou no trânsito hoje, mas não é dessa pessoa. Você está sentindo raiva de se sentir humilhado daquela situação do passado. Então, o que a gente faz com a hipnose? A gente vai lá naquela situação e solta a dor lá do passado. A gente reescreve aquela história, né? A gente simplesmente dessensibiliza aquilo lá. E a partir de então não vai vir aquela dor, aquela raiva reprimida, descontextualizada em algum momento simplesmente explodir e tomar conta das pessoas, né? Tomar conta de você como se incorporasse em você um espírito do mal aí é, fazendo essa destruição toda. Outra situação também, né? Que, que a gente trata para ajudar a controlar isso, é a sensação de que, por que que a pessoa, ela tá explodindo em alguns momentos? É porque talvez essa pessoa tá essa pessoa criou nela um personagem que é o um personagem Zen, personagem Good Vibes, a pessoa sempre de boas, a pessoa que tá sempre ali ajudando os outros, feliz, tranquilo e tal, só que a gente não tá sempre assim, a gente não tá sempre feliz, tem horas que a gente tem que mandar as pessoas a merda mesmo, só que aí você acha que você é uma pessoa tão bem educada, tão responsável, tão prestativa, você quer ser acolhido e respeitado pelos outros que você não manda os outros a merda, né? Aí você vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, até que o que acontece? De repente explode. E aí explode geralmente em cima de alguém que não é o culpado por aquilo ali. Explode em cima de alguém em quem você se sente confiança. Teu marido, tua esposa, nos teus filhos, nos teus pais, num colega, num amigo. Explode em quem não tem culpa, mas é onde você se sente à vontade para explodir. Né? É, então, tem muita coisa que a hipnose ajuda a gente a entender, soltar, resolver, entender quais são os gatilhos que estão trazendo esse sentimento. O gatilho é uma coisa que acontece, né? que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, que de alguma forma me leva para um sentimento. Então a gente desativa esses gatilhos, a gente muda os hábitos, a gente ajuda a mudar essa personalidade assim, que foi criada no sentido de ter que ser uma boa moça, um bom moço, a pessoa perfeita. né? Isso tudo deixa a gente cansado, né, deixa a gente sem energia, porque a vida não tem graça, assim, sendo perfeita, a vida tem graça sendo é, autêntico, sendo a gente, sendo humano, né, simplesmente vivendo, né, ali, ali que tá a graça da coisa. Então a hipnose ajuda com tudo isso, né. Agora você me pergunta assim, Rafael, existe um tratamento, um protocolo de hipnose para tratar a bipolaridade? Eu estaria sendo imprudente, talvez em te dizer isso, né, porque a gente não trata dos rótulos, né, das doenças mentais, né, doenças mentais são diagnosticadas e tratadas por psicólogos e psiquiatras, né, cada um do seu jeito, cada um do seu mundo, cada um na sua vibe. Agora, que eu já tratei muitas pessoas que já estavam fazendo tratamento durante meses, anos até, e que, de alguma forma, vieram com uma ou duas sessões, conseguiram achar os traumas, soltar, dessensibilizar aquilo ali e retomar a vida, sabe, retomar a, a confiança, a segurança, a tranquilidade, sair de, de depressão, de ansiedade, de crise do pânico, né? Resolver as crises de raiva que não tiveram mais. E isso eu posso dizer porque isso eu já fiz, né? Isso não é mentira, porque são coisas coisa que eu já fiz com várias pessoas, né? É, então, realmente funciona, né? Agora, eu sempre digo, a gente não trata o rótulo, a gente trata o ser humano que está ali atrás daquele rótulo que te deram, né? Atrás daquele rótulo sempre tem um ser humano, tá? É, eu sempre acredito assim, que a gente nasceu né, e todo o nosso corpo está o tempo todo querendo estar saudável, querendo estar em paz, querendo estar bem. E se você não está assim, é porque algo está te impedindo. O que, que é esse algo? É o jeito que você está olhando para a vida, as memórias, das lembranças que você viveu, das coisas que estão aí. Isso tudo é o que te impede de simplesmente viver feliz, tá bom? É, o Jonathan perguntou, como é possível mudar comportamentos inconscientes se não temos acesso a ele? Jonatas, é impossível mudar um comportamento inconsciente até que você tenha consciência dele, certo? Mas um comportamento é algo que você consegue ter consciência. Porque o que é um comportamento? Comportamento é uma coisa física, visível, que você faz no mundo aqui fora. Um comportamento não é uma coisa da tua cabeça, um comportamento é uma coisa aqui de fora. Tipo, eu pego essa garrafa de água daqui e ponho aqui, né? É, eu todo dia vou lá e eixo a garrafa de água até na metade, em vez de encher até em cima, né? Isso é um comportamento, né? Então, isso é uma coisa que eu consigo perceber no mundo real, eu consigo ver, né, isso no mundo real acontecendo. E daí, então, eu tenho consciência e, a partir de então, eu posso mudar o meu comportamento. E, a partir do momento que eu mudo o comportamento, eu posso mudar os padrões que estão fazendo aquele comportamento ser desse jeito. Mas a gente não consegue trazer o, o inconsciente para consciência, assim, do tipo, vou pescar ele lá e vou trazer para cá. A gente consegue fazer isso, né? A gente faz isso a partir do autoconhecimento, a partir da auto-observação, a partir da auto-análise, a partir de entender assim, por que, que eu estou pensando isso? Aquelas vezes, sabe, que você está xingando alguém mentalmente, você diz assim... Que merda é essa que eu tô fazendo, né? Porque, por que eu tô xingando a outra pessoa? Outra pessoa não tem nada a ver com isso, né? Isso é tudo meu, né? E aí isso traz para nossa consciência, né? Qual é o programa que tá rodando ali no meu subconsciente que tá fazendo eu ter esse comportamento. E aí você pode mudar esse programa, mudar o teu jeito de olhar para isso. O Carl Jung tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala assim que... É, até que você torne o teu inconsciente consciente, ou seja, até que você traga pra consciência as coisas que estão aí dentro, né? É, o inconsciente vai guiar a tua vida e você vai chamar isso de destino, né? Cara, é muito forte isso, é muito forte. Não vou nem comentar mais sobre isso, vou deixar só essa frase pairando no ar aí para vocês pensarem, tá bom? A Nai falou, então o recomendado seria uma hipnose como uma pessoa guiando em vez de fazer auto-hipnose? Pois para achar o ponto-chave ou para descobrir o gatilho, você já viu alguém ser curado? Naia, a gente não fala a palavra cura no Brasil porque a cura remete a curandeirismo e curandeirismo é crime né, pelo Código Penal brasileiro. Então a gente fala de controle de sintomas, a gente fala de dessensibilização, de resolução do problema, mas não de cura. Né? É, então, assim, cara, muitas pessoas, né? eu já vi várias pessoas passar por mim que realmente se sentiram muito bem né, e que resolveram aquela questão e entenderam de onde é que aquele, aquilo ali vinha. Nai, nice. se essa é a tua, a tua questão, eu queria te sugerir duas autopinas para você. tá? Duas autopinas. A primeira delas é a de raiva e perdão. Pega aqui nas playlists, pesquisa ela ali, você vai achar. Faz essa aí. Talvez você nem saiba de quem você está com raiva, mas talvez você precise fazer essa aí da raiva. São três agora, tá? A, a segunda é para quem não sabe dizer não. Você faz essa aí dos quem não sabe dizer não, porque talvez. Você precisa aprender a dizer não para as pessoas, para você não estar tá engolindo tanto sapo aí, para que isso aí esteja explodindo, certo? E a terceira é para curar a relação com os pais. Você pode achar que não tem nada a ver isso aqui, mas vai lá e faz, tá? Curar a relação com pai e mãe, é uma auto-hipnose que tem ali. Faz essas três aí, né? Faz uma hoje, outra amanhã, enfim. É, e aí depois você me conta, o que, que aconteceu, como é que foi e tal. Mas e aí depois você vê a diferença que vai acontecer. Mais claro, óbvio, se você puder fazer uma sessão individual com alguém guiando para fazer uma regressão, para entender a tua história, para achar os pontos que eu chamo de nó na tua história, né? Com certeza é mais personalizado, você consegue mais fundo. Mas com a auto-hipnose você vai conseguir grandes avanços, sim, com toda certeza. Tá bom? Beleza? O Jonatas falou, acho linda essa frase. É... A Ilza falou: Esse meu professor é maravilhoso. Ah, que legal, beleza. A Ilza fala, a Oliveira falou: É maravilhoso escutar você. Olha só, até as Ilzas falam a mesma coisa, bicho, as mulheres têm o mesmo nome e ainda falam a mesma coisa junto. Olha só, são gêmeas, eu acho, ela nem sabe. A Matilde falou: Déficit de atenção se trata com hipnose? Dá para tratar também, Matilde, dá para tratar. Tem alguns casos assim, sim. Porque, na verdade, o que, que é a questão? Né? O que, que é o déficit de atenção? Não é que a pessoa não tem atenção na vida dela. É porque a atenção dela está difusa, a atenção dela está perdida, ela está pensando em várias outras coisas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A gente pega, assim, o caso de, sei lá, adolescentes ou pessoas que têm é, crise de pânico, né? Estão se sentindo ansiosas. E aí você diz assim, não, essa criança aqui está com déficit de atenção, não está aprendendo direito na escola porque não está tendo atenção necessária, suficiente e tal. Cara, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é a realidade do que a gente está só pensando. É, e o estado interno, ele traz a gente pensamentos que são condizentes com ele. Então, pega uma situação de uma pessoa, né, uma adolescente por exemplo, que, sei lá, os pais estão separando, que tá vendo um monte de coisa terrível na vida, que não sabe direito o que tá acontecendo, que tá se sentindo pressionado, se sentindo mal, se sentindo triste, enfim, tá achando que o futuro é terrível, tá é, desconfortável com o seu corpo, sofreu uma decepção amorosa, tudo isso ao mesmo tempo, né, adolescência é esse momento lindo de acontecer, tudo isso ao mesmo tempo, né. Então, a pessoa tá lá e ela tá se sentindo desesperada em relação ao futuro. E esse desespero, para eu dar um outro exemplo para você de como é que a pessoa sente esse desespero aí, imagina que alguém vai assaltar você e a pessoa vai lá e coloca uma arma na tua cabeça. E a pessoa tá com a arma na tua cabeça porque ela tá te assaltando. A pessoa que é extremamente ansiosa, ela tem a mesma sensação que você teria se alguém tivesse com uma arma na tua cabeça, certo? O coração ia bater mais rápido, né, as mãos iam gelar ou a respiração ia ficar mais ofegante né, você ia hiperventilar e tudo isso ia acontecer e você diz, ah, mas com adolescente lá, isso não tem nada a ver, porque isso é uma coisa, tá tudo certo, na vida dele não tem problema nenhum, cara, quem sabe dos nossos problemas é só a gente, é só você que veste essa roupinha que você chama de corpo aí, só você sabe as merdas que você anda pensando e as preocupações que você anda tendo ninguém mais sabe, ninguém tem como saber ninguém que tem como olhar de fora e dizer, ah, não Aquela pessoa tá super bem porque ela tem uma vida boa, é feliz. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, a gente se sente de acordo com o que a gente pensa, e o que a gente pensa é uma coisa totalmente pessoal, né? Ninguém tem controle disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Imagina essa criança, né? Que tá lá numa sala de aula, e ela tá com o mesmo sentimento de que você estaria aí se tivesse alguém com uma arma na tua cabeça, certo? Eu quero que você tente imaginar como você poderia se concentrar no que eu estou falando se alguém estivesse aí com uma arma na tua cabeça. Será que você está olhando para o celular? E se eu estivesse te pedindo para resolver a raiz quadrada de 369, né, como que você ia fazer essa conta com alguém com uma arma na tua cabeça? Né? E se eu te dissesse, fizesse uma pergunta aí, porque quando que a gente usa mesócrise, né, você, ia, você ia dizer assim, meu Deus, me deixe, me deixe, né? me largue. É isso que acontece com uma pessoa que tem déficit de atenção. Não é porque ela não tem atenção suficiente, é porque ela tá sobrecarregada de preocupações, ela tá num estado de preocupação, um estado de medo, um estado talvez até de pânico, que ela simplesmente não consegue focar numa coisa ali. Por mais que você olhando de fora diga assim, não, mas não tem motivo nenhum para se preocupar, né? Vá você viver essa vida, mas não tem motivo nenhum para se preocupar, tá bom? É... Jonathan falou, Rafael, por que dependemos de algo externo para ser autoconfiante? Não dependemos <risos> se a solução, se o problema era esse, Jonathan. Desamarra esse nó aí agora. Ó. Não depende. né? Você não depende de ninguém para ser autoconfiante. Na verdade, ninguém vai te tornar autoconfiante se você não decidir isso de dentro para fora. né? Você que tem que perceber o teu valor. Porque senão você fica é, refém da opinião das outras pessoas. Né? A Nair falou... É, bom base no que você explicou. Você acredita que o fim do relacionamento pode ser gatilho para a crise de bipolaridade? Óbvio que sim. Claro que sim. Porque no fim do relacionamento você ficou com raiva. Talvez você... Porque, e olha só, né, da onde é que vem a raiva? A raiva vem da injustiça. Talvez você achou que o que a outra pessoa fez foi injusto. Talvez você achou que a pessoa não foi digna, talvez, do que você esperava, em função do quanto você se doou nessa relação, e a pessoa simplesmente terminou do nada, foi embora, a pessoa traiu, a pessoa fez não sei o que lá, né? Isso, essa injustiça gera raiva. E essa raiva, se assim, eu não tenho um jeito de escoar ela, eu não tenho um jeito de jogar ela para fora, ela simplesmente me domina em alguns momentos, ela explode, né? Então, algumas pessoas, para lidar com essa raiva, né elas acabam encontrando soluções de fuga, tipo vício, né, em álcool, em drogas, em sei lá o quê, né, que é um jeito de tirar isso da pessoa. Só que o vício não resolve o problema. O vício só dá uma, uma, uma falsa sensação de leveza naquele momento. Não resolve. Na verdade, ele até aumenta o problema, porque depois vem o efeito rebote, né, e você tem a culpa ainda por ter praticado aquele vício que vai aumentando ainda mais, né. É, mas mas é, muito, é muito interessante você entender, né, que... Você tá sentindo essa raiva e, com certeza, provavelmente vem aí, né, do fim do relacionamento. Existem duas coisas que você pode fazer. A primeira delas é encontrar um jeito de eliminar a tua raiva, tá? A raiva é um sentimento que você imagina que tá dentro de você. Você tá com raiva. O que, que você vai fazer? Imagina, então, sei lá, vou te dar um exemplo. Imagina que você pega um travesseiro e você imagina que esse travesseiro é a pessoa, tá? E você começa a bater nesse travesseiro. Mas dá soco mesmo, chute, né? Xinga, grita, dá cotovelada, faz tudo que você precisar, mas descarrega isso, sabe? Vai fazer uma corrida, uma caminhada, vai numa academia, algo assim, no sentido de que possa mexer o corpo, né? E descarregar essa raiva, certo? Só que você precisa entender que você precisa parar de produzir raiva, porque senão você vai ficar eternamente descarregando a raiva e, e, e é uma conta que não fecha, né? Tipo tentar secar gelo, entendeu? O chão da cozinha tá molhado porque tem gelo. Né? Caiu lá e começou a molhar Você tem que fazer duas coisas A primeira é secar o gelo que já derreteu E a outra é tirar o gelo do chão Porque senão ele vai continuar derretendo e você vai ficar a vida inteira secando certo? É, então o que você precisa fazer? Descarregar a raiva que já está aí E parar de produzir raiva Como é que a gente para de produzir raiva? Parando de culpar as pessoas Parando de achar que você foi injustiçada Parando de olhar e dizendo, nossa, foi tão injusto o que ele fez comigo, o que ela fez, não podia ser desse jeito, né? Cara, todo mundo é livre para viver a vida do jeito que quer. Se essa pessoa escolheu seguir a vida, né, num outro lugar, separado, né, distante, sem você, quem perde é essa pessoa. E veja bem: se fosse para vocês ficar juntos, sei lá, 40 anos, terem filhos, terem netos juntos e depois essa pessoa se separar. Cara, ainda bem que foi logo de cara, ainda bem que foi já, né? Ainda bem que não demorou mais, sabe? Se você olhar desse jeito, consegue até se sentir feliz por saber que se essa pessoa realmente não estava preparada para ter com você o que você queria ter com ela, que bom que ela foi quanto antes, né? Já foi tarde até. Mas tá bom, tá beleza, a vida segue. Então, a gente não pode forçar ninguém a estar com a gente. Se a pessoa não quer um direito dela e tá tudo bem, e você vai conseguir encontrar alguém que vai te merecer e te aceitar, muito melhor do que essa pessoa. E quando você consegue olhar desse jeito, você para de produzir a raiva. E aí você não precisa de secar o gelo, entendeu? Não precisa descontar a raiva e você já não explode, porque você não tá uma panela de pressão explodindo. Entendeu? Então é isso. Mas faz aquelas autopinórias lá que eu te falei. Jonathan falou, se tivesse a maturidade de hoje nos acontecimentos passados, não sofreríamos tanto. Sofremos hoje pela inocência do passado. Mas então para de sofrer, rapaz! <risos> para de sofrer, meu! Olha só, você mesmo disse lá no passado eu não sabia o que eu sei hoje, e é por isso que eu sofri, certo? Agora você tem uma escolha, você pode olhar e dizer, poxa, que legal, olha o quanto esse sofrimento me, me melhorou, olha esse sofrimento me colocou num, num caminho de autoconhecimento, me fez evoluir, me fez crescer, olha o quanto eu sou melhor hoje do que eu já fui lá no passado, né? Agora você pode fazer isso, ou você pode olhar para o passado e dizer: Meu Deus, por que eu sofri tanto lá no passado? Eu não sabia se eu soubesse. Aí você continua sofrendo essa merda. Para, só para. Segue é em frente, tá tudo certo. A Nai falou: Meu Deus, ele é evidente, está descrevendo a minha situação, minha vida. Pois é, que coisa, hein, Nai? É. O Matheus falou, sério mesmo, obrigado pela live, essa live tá servindo muito para mim, ainda acho que você lê mesmo. Pois é, de certo eu leio mesmo, né? Tanta gente falando isso, certo eu leio. É, a Noia falou, mas a raiva que eu sinto são pensamentos de vingança, tipo, já soquei travesseiro, já chorei, já gritei, mas dentro de mim fico tentando identificar onde eu errei, porque eu sempre acho que a culpa é minha. Então, mais uma auto para a tua lista aí, mulher. É a auto-hipnose para auto-perdão. Tem duas aí. Tem uma para auto-perdão e uma para se livrar da culpa. Anota aí. Você tá anotando, né? Se você não anotou, você volta na live depois e você assiste aí, porque eu já nem me lembro mais o que eu falei. A... Se livrar da culpa é de auto-perdão, tá? Porque nesse caso aí, pelo que você tá me falando, você é que tá se culpando pelo fim do relacionamento. né? E não foi culpa tua. Não foi culpa tua. Para com isso. Não não nada de errado. As pessoas são livres, né? Imagina, por exemplo, que... Não, eu pensei numa coisa que <risos> não tem nada a ver. Deixa. Não imagina nada, não. Deixa eu ver aqui. É, vamos ver. Sivaldo Vitória. Ah, o Vitória, que bom que você tem, meu amigo. Você deve continuar com a voz devagar. Eu tento, meu amigo, eu tento, mas nem sempre eu consigo. aí você falou verdade. Na hora da auto ipnose Rafael, então a raiva é um ciclo, numa separação é natural? Sim, enquanto você sentir que, de alguma forma, aquilo que aconteceu foi injusto, que a pessoa, de alguma forma, não, não devia ter feito isso, e a gente ficar remoendo e pensando, como a Nay falou, o que eu fiz de errado e tal, né? E isso aí é normal de raiva, porque a gente se sente injustiçado. Porque assim, quando você diz o que, que eu fiz de errado para você querer separar comigo? Aí eu não... Separar de mim. Mas eu não acho nada que eu fiz de errado, assim, no sentido de justificar né uma separação. E aí parece que é injusto. Do nada, você tá me causando uma dor com o fim desse relacionamento, né? Que eu não te dei motivos para isso, né? Não, não te dei o porquê disso acontecer. Então parece injusto, né? É... E, e é isso. Mas é uma decisão a gente soltar isso. É, o Vitório falou que, tipo, a pessoa vai ter mesmo, a do desapego é excelente. Pois é, que bom que você gostou. É, a Nay falou, sim, Jonatas falou, autoconhecimento serve para percebermos que o mundo não tem culpa dos nossos sofrimentos. Pois é, e que, na verdade, eu digo mais ainda, Jonatas, o nosso sofrimento é opcional, né? O nosso sofrimento é opcional, porque... As coisas que acontecem na vida que a gente não pode escolher, a gente não pode decidir, a gente não pode controlar, não dependem da gente, né? dá o um exemplo aí do que a Anaí falou da separação. Não dependeu dela. A outra pessoa decidiu separar e separou. O Vitório ali está falando de separação também. A outra pessoa decidiu separar e separou. É, no meu caso, né? Eu tinha um atendimento hoje de manhã. A pessoa cancelou. A pessoa decidiu cancelar, transferir, sei lá. E cancelou e está tudo bem. Agora eu posso olhar para isso e dizer assim... Meu Deus, o que que eu fiz de errado para essa pessoa cancelar? O que que eu fiz que ela foi lá e cancelou? Cara, às vezes não tem nada a ver comigo, entendeu? Às vezes é uma coisa da outra pessoa, às vezes é uma coisa dele, uma coisa dela, uma coisa do outro, né? E a gente eu comecei essa live falando da síndrome de Deus, né? De achar que a gente é o centro do mundo, a gente não é. A gente precisa entender que tem coisas que a gente não controla, tem coisas que simplesmente acontecem e cabe a gente navegar nesse mar, né? Cabe a gente aceitar e fluir junto com isso, tá bom? É, a Nay falou, eu sempre tenho sentimentos que tem pessoas melhores do que eu. Põe mais uma, então. <risos> Autohipnose da autoestima, tá? Para de se comparar. Ninguém tá comparando a vida. Não é uma disputa, né? A vida não é uma vitrine de lógica. Você vai ficar se comparando para ver quem é melhor, quem é mais bonito, quem é mais inteligente, quem é mais não sei o que lá, né? A vida tá aqui para ser vivida, para ser experimentada. Vai ser feliz, entendeu? A Nay falou, por isso somos substituídos. Mas, na verdade, a gente não é substituído porque o outro é melhor. Isso acontece também, muitas vezes, a pessoa diz assim, nossa, o meu marido me trocou por uma outra mulher bem pior do que eu, ela é mais feia, ela é não sei o que lá e tal. Cara, ele não te trocou porque você não era boa o suficiente, né? Na verdade, é uma coisa dele, você não está se competindo, né? Porque se fosse por uma outra pessoa melhor, aí podia. Claro que não, a tua dor não ia ser menor ou maior se fosse por uma outra pessoa que você acha mais bonita, ou melhor, né? Na verdade, a gente precisa entender que nem tudo é com a gente. Tem coisas que são com as outras pessoas e a gente tem que aceitar. Beleza? Aí os Oliveira falou: Eu aprendi muito com o meu sofrimento. Estou curada, curei meu emocional, estou leve, que cada relacionamento foi um aprendizado. Pois é, olha que coisa linda, ó. Coisa mais fofa, coisa mais querida, hein, Os, ó? Muito bom. Gente, então eu quero agradecer vocês aí, passando de uma hora já, eu já tinha dado tchau antes de meia hora, mas aí a gente entrou num assunto aqui. Agradecer vocês, desejar uma boa noite, dar um abraço em todo mundo aí, dizer que vocês são muito especiais, isso aqui acontece, né? Essas lives aqui por causa de vocês, tá? Sejam bem-vindos, se você tá me ouvindo pelo Spotify ou assistindo no YouTube depois da hora, né? Vem aqui participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-noite, exceto os dias que eu não tô aqui, nos outros todos eu tô... <risos> pra gente bater papo, trocar ideia, traz tua pergunta, às vezes a questão que você acha, nossa, é uma questão tão besta. Não é besta, nada é besto. Às vezes a besta, às vezes o que você traz aqui serve para um monte de outras pessoas, pessoas que estão na live, pessoas que vão ouvir depois, né? De alguma forma vai ajudar a destravar a vida de outras pessoas. Então vem participar, vem fazer parte dessa comunidade aí, tá bom? O Jonathan falou, Rafael, eu achei que fui rejeitado, mas na verdade meus pais só queriam me moldar à base da realidade deles. E hoje eu quero me encontrar dentro disso tudo. Exato. Todo pai faz isso. Todo ser humano faz isso. A gente ama tanto uma outra pessoa que a gente quer o melhor para outra pessoa. Só que qual que é o melhor que eu tenho? O melhor que eu tenho é a vida que eu tenho hoje. Né? O jeito que eu olho para as coisas. Porque, afinal de contas, esse jeito é o jeito que vem funcionando para mim. Então, eu quero que todo mundo faça do meu jeito. Porque esse jeito dá certo. Né? Então, a gente, quando é filho... A gente precisa olhar para isso com gratidão, né? Com gratidão e perceber apenas o amor que tá ali, né? E poder soltar o resto. O especialista em Pneus Clínica falou... Quando me separei, fiquei com muita raiva. Quando ele falou que a culpa era minha, mandei ele a merda e continuei minha vida. Então, veja, veja só que legal. Quando você tava com raiva pela injustiça. Olha só, olha que momento incrível esse. Você tava com raiva porque você tava se sentindo injustiçado. Tipo, me doei tanto nessa relação, me esforcei tanto e a pessoa separou, né? Você estava se sentindo com raiva. De repente, a pessoa veio e disse assim, porque a culpa foi tua, porque você não fez, não sei o quê. Aí, aquele sentimento de injustiça simplesmente desapareceu porque você tem certeza de que você fez o teu melhor. E que essa pessoa, de alguma forma, estava querendo te manipular ou estava querendo, de alguma forma, se sentir melhor, sair de vítima até da situação, né? E aí, você diz assim, opa, peraí, peraí, né? Segue a tua vida aí. Muito bom. É, a Nair falou, muito obrigada pela live, por esclarecer e pela atenção. Valeu, muito obrigada. É, a Ilza falou, obrigada, querido. A Magda falou, boa noite e um ótimo descanso. Valeu, gente, se cuidem. Tá, e o último recadinho que eu quero dar aqui para vocês é que, se vocês sentirem que eu, essa pessoa lindinha que vos fala, aqui, eu posso ajudar você, talvez, a resolver as suas tretas internas, aí eu faço sessões de hipnose clínica, é, individuais, assim, né, A distância, eu atendo presencialmente aqui na minha cidade também, nas cidades vizinhas, mas também atendo à distância, atendo gente de vários lugares, vários países, vários cantos aí, com horários muito loucos aí, a minha sessão dura em média duas horas, a gente conversa na primeira parte, e aí a gente faz a hipnose na segunda, a gente faz regressão, a gente faz dessensibilização, a gente resolve as tretas todos que precisarem ser resolvidas aí, tá bom? Se você quiser saber como é meu processo, quiser participar, quiser agendar comigo, me manda um direct lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona, tá bom? Grande abraço a todos vocês aí. Se cuidem, durmam bem, tá? E até a próxima.